0: 13 ústavných sudcov na Slovensku rozhoduje o tých najvážnejších ústavnoprávnych a vlastne aj spoločenských sporoch. Teraz sa bude meniť naraz až 9 z nich. Tých budú súdiť potom do 2031. Samotnú voľbu kandidátov v parlamente, z ktorých si potom vyberá prezident ústavných súcov však čakajú zmeny. Vládny návrh má minister spravodlivosti Gál so svojou reformou ústavného súdu, ale prichádza aj skupina takmer 40 ústavných expertov, právnikov či advokátov. Prečo ministrovi stačí na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu parlamentná väčšina? A prečo naopak ústavní právnici hovoria o ústavnej väčšine? Aké by mali byť kritéria na najdôležitejších slovenských sudcov? Prečo je pre nás zloženie súdu tak dôležité? A aká je dnes v Košiciach situácia? Stihnú poslanci všetko upraviť a zmeniť tak, aby to bolo v poriadku. Ak 9 sudcov končí svoj 12-ročný mandát už vo februári budúceho roka a zákon ešte nie je ani na schôdzi parlamentu. O tom všetkom sa pobavíme s jedným z autorov výzvy, o ktorej tu hovoríme, advokátom a expertom na ústavné právo, Petrom Kubinom. Petr, vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Na úvod, jedna otázočka, ktorá je trošku mimo veci, ale veľmi úzko s tým súvisí, pretože takáto skupina výrazných slovenských osobností v oblasti práva, či už ústavného, akéhokoľvek, sa naposledy takýmto spôsobom ako dnes angažovala pri návrhoch na zrušenie Mečerových amnestí. Teraz ste sa teda takéto výrazné právničké špičky opäť spojili, aby ste pripravili reformu ústavného súdu. Môžete vysvetliť, prečo prečo to považujete za tak dôležitú vec, ako ste uh, hovorili vtedy, keď ste pripravovali m, tie podklady pre zrušenie Mečerových amnestí v parlamente?
1: Jasné. Tie situácie sú dosť podobné, keď sa nad tým zamyslíme. Lebo Mečerové amnestie nás tu trápili vyše 20 rokov. Bol to nejaký, nejaký relikt z minulosti, ktorý, ktorého sme sa nevedeli zbaviť. A keď teraz nezvládneme výber uh, týchto dvoch tretín ústavného súdu, tak nás to bude veľmi trápiť a spôsobovať škody najbližších 12 rokov. A potom ďalších 12 rokov to bude trvať kým minimálne kým tie škody napravíme. Rozumiem. Ako, Takže... to,
0: ako to ale vysvetliť nám bežným občanom, ktorí poväčšinou, ak máme to šťastie so žiadným, zo so súdov a už vôbec nie s so ústavným súdom, neprídeme do nejakého osobného kontaktu. Prečo toto je tak dôležité aj pre nás ako jednotlivcov, aj pre celú túto spoločnosť? Myslíte ako vo, voľba ústavných súdcov? Voľba slíbe? ústavných a vôbec potom ich pôsobenie, to, čo ste spomínali, v tomto prípade až 12-ročné má. Jasné. Ke-
1: keď to poviem z- úplne zjednodušene, tak... E- tak e, ústavný súd je vlastne poslednou inštanciou, má posledné slovo. E, v podstate ho môže mať vo všetkých sporoch. Nielen v takých tých, ktoré, ktoré zaplňajú titulky novín, mm-hmm. ale aj v úplne bežných v správnych sporoch pežných ľudí, keď, keď zlyhajú štátne orgány, e, neposkytnú e, potrebnú právnu ochranu, na ktorú má občan podľa ústavy právo, no tak ten ústavný súd je tá posledná nejaká, to tak, posledná kota, ktorú keď akože... M- Rozumiem. No, veď niek- ja viem, že Niekto to sami- bie a ukoristi tak potom máte... tam. No, Áno. vy sami ste zastupovali, či už
0: verejné inštitúcie na, práve na rokovaniach pred, alebo pre, na pojednávaniach pred ústavným súdom. Máte aj takúto takú s nejakým úplne obyčajným prípadom a nie povedzme rovno s obhajobou stanoviska Národy rady Slovenskej republiky v otázke Mečerových amnestí pred plenom
1: ústavného súdu. Áno, jasné, tých prípadov je, je množstvo. Ako, to sú prípady, tých, t- 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 o ktorých sa hovorí a k- o ktorých sa ako veľa píše, to je možno 20% tej agendy. Tých zvyšných 80 sú, sú úplne bežné prípady z de- každodenného
0: života. Rozumiem, čiže Nezaujímať sa o to znamená trošičku aj sa nezaujímať o túto krajinu a o to, ako v nej funguje právo a spravodlivosť? Dá sa to tak povedať. No dobre, poďme ale priamo k tým veciam. Ešte predtým vy ste s tým svojim návrhom boli včera aj u pána prezidenta. Prezident republiky v tomto tiež zohráva významnú rolu, pretože aj v tej súčasnej úprave a zdá sa, že aj v tej budúcej stále bude platiť, že Národná rada Slovenskej republiky bude voliť dvojnásobný počet kandidátov na posty ústavných sudcov, z ktorých potom prezident tú polovicu vyberie a vymenuje za ústavných súdcov. Ako to stretnutie prebiehalo? Čo vám
1: pán prezident povedal? Tak pán prezident si vlastne, on už bolo oboznamený vlastne s tým vládnym návrhom. K tomu že, sa dostaneme, samozrejme. Vypočul si potom ten náš. Prediskutovali sme vlastne v čom, v čom sa ten náš návrh od toho vládneho odlišuje. V čom, v čom si dovolíme tvrdiť, že je lepší. Mm-hmm. a a tá diskusia trvala zhruba hodinu a a potom potom to bolo odprezentované v zhrnujúcom vyjadrení a teraz vlastne bude nasledovať tá diskusia, na ktorú ktorú sa my v podstate tešíme a ktorá, ktorá verím, že zostane v odbornej rovine.
0: Ja by som sa z tohto aj odrazil, pretože pán prezident to síce nepodal priamo úplne, ale v rámci tej svojej reči povedal, že podľa neho je ten vládny návrh týchto zmien na voľbu ústavných súdcov podpriemerný. Doplnil by som aj e, vaše vyhlásenie, pretože vy hovoríte, že ten vládny návrh je nevyužitou príležitosťou a doslova podlieza aj vám osobne ako expertovi na ústavné právo a pravdepodobne aj vašich kolegov aj tie veľmi nízko položené kritéria. Čiže najprv by som vás poprosil, kým sa dostaneme priamo ku konkrétnym veciam, všeobecne prečo takáto zdrvujúca kritika toho, čo prináša minister spravodlivosti Gábor Gal. že
1: tie jednotlivé body toho návrhu, ktoré sa týkajú teda kreáčného procesu ústavných sudcov, tak buď uh, mieria úplne vedľa tých problémov, ktoré s kvalitou ústavného súdu sú, alebo ich adresujú len veľmi okrajovo, povrchne. Mm-hmm. Um, napríklad tá podmienka veku 45 rokov. Ja by som sa
0: je... k tomu nedostal. Práve k týmto konkrétnostiam ešte pomôžem si ešte, ešte jedným vašim citátom v rámci vášho komentáru, ktorý dnes ste zverejnili na denníku N. No a tam, tam okrem iného hovoríte aj to, že, to a teraz, teraz citujem vaše slova, to, že politici nedokážu nájsť dohodu na kvalitných kandidátoch na sudcov, možno vypoveda o ich mentálnom rozpoložení, ale nie je to dôvod na zlé kompromisy pri tvorbe zákonov. Čo znamená táto veta?
1: Znamená to, že... E- Stojíme pred témou, ktorá si dovolím povedať, že v súčasnom stave, jednak preto, ako ten ústavný súd vyzerá, čo posledných 12 rokov robil, a jednak, to, že, jednak preto, že naozaj ideme meniť e, naraz dve tretiny jeho členov, tak e, si myslím, že by mala byť nadpolitická. Hej? E, Máte pocit, že nie
0: je, že tu najmä teda vládna väčšina, a to teraz nehovorím ani v zlom, ani v dobrom, vládna väčšina hovorím preto, pretože to je väčšina v skutočnosti v parlamente, ktorá prichádza s návrhmi, zákonov, ktorá prichádza s týmito kandidátmi a bez hlasov, ktorej v parlamente nie je možné schváliť nič. Áno,
1: ale Ústavný súd je inštitúcia, ktorá, ktorá má trošku dlhšiu životnosť ako, ako jedna politická reprezentácia v rámci jedného volebného cyklu. Mm-hmm. E, Funčné obdobie ústavného sú, sú v podstate tri volebné cykly parlamentu. Tak. A jeho moc je, dovolím si tvrdiť, väčšia oveľa ako moc, ako, ako moc ktoréhokoľvek poslanca. Zvlášť v situácii, keď, keď by sa naskytala príležitosť tú moc zneužiť. Tak moc, moc ústavného súdu, alebo celkovo súdna moc, je oveľa ľahšie zneužiteľná ako moc politická. Ako, ako moc e, poslanca. Narážate pri tomto
0: a teraz už sa dostávam k, teda k tomu bodu, kde som vás prerušil a to už sú tie konkrétne jednotlivosti návrhu ministra spravodlivosti Gabora Gala, z, ktorou, z ktorých jedna je teda to kvorum parlamentné, ktoré má zabezpečiť zvolenie kandidáta na ústavného sudcu. Doteraz, alebo podľa tej dnešnej úpravy, to je až tragicky smiešné, prepašte mi za ten výraz, v podstate 39 poslancov môže zvoliť na 12 rokov. 39 poslancov, sudcu. pomocou
1: toho si neskvalite ani normálny zákon? Presne aj.
0: tak, presne tak. V návrhu pána ministra už prichádza tá, ako to povedať, kvalifikovaná väčšina, alebo aká, zkrátka, väčšina. To je absolútna väčšina, 76, tak, 76 hlaso, hlasov hej? poslancov. Napriek tomu, že hovoríte, že je to lepšie, stále kritika, stále teda odkaz, že to nestačí. Prečo no. a ako to súvisí s, týmto, s tým
1: konaním tých politikov a politických strán? Súvisí to tak, že ak si spomínate, keď, si, keď prezident uh, vlastne mm, bojoval o lepšiu kvalitu kandidátov na ústavu... To by som si nespomínal, však to trvalo 3 uh, roky. Áno, tak vtedy si vyriešal stanovisko Benátskej komisie, uh, tak. ktoré teda malo nejaký obsah. Uh, na časť jeho obsahu, ktorá... Si, si, si myslím, že bola milne interpretovaná, sa, sa navrhovateľia, bo dnešná vládna väčšina vtedy vehementne odvolávala, že áno, musí... musí Prezident musí... Musí... Si, musí... kandidátov bez ohľadu na ich kvalitu áno. a kompetenciu. Ale tú druhú časť toho stanoviska, alebo ďalšiu z jeho časti, ktorá hovorí, že by tí kandidáti mali byť volení ústavnou väčšinou, tu teraz opomína. Čiže desiatimi ja, ja, hlasmi. Áno, čiže ja si myslím, že tak ako vtedy... Uh, vlastne sa odvolávali na to, že komis- aj Benacká komisia preto sa potvrdila, že si prezident musí vybrať tých po tú polovicu okay. bez ohľadu na to, že čo si o tom myslí a o akú kvalitu ide. Tak takisto, ak chceme byť, chcem byť principiálni, tak aj dnes uh, by sme mali trvať na tom, že tak teda 90 A prečo by tá 90-ka mala
0: byť? Pretože tá vo vašom návrhu na rozdiel od ministrov ho je. Ak sa nemýlim.
1: Áno. A je to, keď to poviem v skrátke, tak ten v podstate následke rozhodnutia ústavného súdu sa, sa v demokratickom a právnom štáte dajú prekonať, alebo ich najčistejší spôsob, spôsob ich prekonania je ústavodarnou mocou. Čiže keď máte nejaký, nejaké rozhodnutie ústavného súdu, tak v podstate ono, ono má silu ústavy. Hej, ako z hľadiska toho, že, že keď sa na to potom odvolávate v argumentácii v ďalších prípadoch. Jasné. A na, na, na zmenu alebo zvrátenie toho, takéhoto nejakého rozhodnutia ústavného súdu je potrebných 90 hlasov. Jednako je, ako je, na je prijacie alebo zmeny ústavy. Áno. A, m, takže takže aj, aj, je, je to aj takto symbolické, že, že keď, ak, ak na zmenu alebo prekonanie rozhodnutia e, týchto týchto sudcov je potrebná ústavná väčšina, tak by mala byť potrebná logicky aj na ich zvolenie. Na to, aby sa tej funkcie dostali. Mm-hmm. Aj tých 76 je samozrejme lepších ako, ako momentálnych 39, lebo tých 39 je ale nemálo. Ale vzhľadom na to, akú moc ústavný súd má a čo všetko vlastne môže urobiť vo vzťahu k moci výkonnej, vo vzťahu k moci zákonodárnej a aj vo vzťahu k moci súdnej, vo vzťahu k všeobecným súdom, Rozumiem. tak tak si myslím, že 90-ka je úplne na mieste. A je to, je to tak aj v iných krajinách, ktoré už akože majú dlhšiu tradíciu ústavného súdnictva. Na, na to v podstate poukazuje Ebenácka komisia v tom svojom stanovisku. V Česku to majú ako napríklad? V Česku... Um, v Česku tam... Ne, neviem o tom, že by tam bola ústavná väčšina. Okay. Na to, ale tam je ten proces iný. Tam, tam, Aha. Tam, čiže už od voľby je to trošku Tam inačný. je proces iný, lebo tam, tam navrhuje... Tam vlastne tých kandidátov navrhuje, navrhuje uh, prezident... Okay. A, a Senát ich volí, tam sa... Rozumiem, čiže ťažko
0: porovnávať hej, potom tie systémy, hej, dobre, tak vychádzajúc z tohto, že teda podľa vášho názoru a názoru vašich kolegov by to malo byť 90 hlasov poslancov, tak ja by som vám dal otázku, ale predtým by som niečo k tomu povedal, že na Slovensku sme ešte nemali situáciu, aby vládna väčšina disponovala, disponovala alebo povedzme jedna strana disponovala 90 hlasmi v parlamentu. Hvala Bohu. No, na rozdiel od Maďarska. Ale... To znamená, že akýkoľvek ústavný zákon, alebo akákoľvek zmena ústavy v parlamente v našej krátkej histórii musela byť vždy prijatá po koncenze koalície s opozíciou, aby tých 90 hlasov získali na to, vládni predstavitelia hovoria, alebo môžu používať argument, myslím, že som taký aj zachytil, aj zo strany Smer, že mm, ak to bude takto, my sa nedokážeme dohodnúť a ústavný súd zostane nefunkčný, nehrozí teda riziko že ak by parlament prijal túto zásadu 90 hlasov na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu, že by tým mohol zablokovať vôbec celý ústavný súd, pretože by parlament sa nedokázal dohodnúť koalícia s opozíciou na tých 18 kandidátoch, z ktorých, pripomínam, ešte prezident si bude vlastne vyberať polovicu.
1: No to záleží na to, ako sa na to pozriete. Či to vnímate koristnícky alebo zodpovedne? Či ten ústavný súd vnímate ako korisť, alebo ako, ako inštitúciu, ktorá tu má existovať proste, koristý, myslím, vo verejnom záujme? Ako
0: vlastných poslancov, ktorí potom budú v prípade potreby, ja neviem, rozhodovať tak, ako sa tej strane
1: páči? Napríklad áno. A mhm. Toto som tým myslel. A Keď sa na to pozriete zodpovedne, tak tak uh, sa vrátim k tomu, čo som povedal, že je to téma nadpolitická, nemyslím ne, si, že ne, by nemala pri zodpovednom prístupe pripúšť. Mali by sa politici zbaviť takýchto
0: vecí a snažiť sa, alebo teda skrátka...
1: Malo by mi ísť o kvalitu. A mne je jedno, teraz o kvalite nehovorím, že toto musí byť jeden, mne je jedno, či je niekto modrý, červený, druhový rozumiem. kandidát, mne je to úplne jedno. Ide, o, ide o, naozaj o kvalitu a o, o to, aké, aké záruky poskytuje svojim doterajším profesionálnym životom k tomu, že, že, bude, že, že tú funkciu bude vykonávať tak, ako sa vykonávať má a že tu moc nebude zneužívať. Na druhej
0: strane ne, 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 nezohľadňuje tam povedzme, povedzme tu aj tú jemnú komplikovanosť tej, toho procesu tým, že aj keď to je len 76 hlasov, tak stále kandidát nemá istotu, že sa stane ústavným sudcom, pretože ešte prezident bude zo skupiny kandidátov z dvoch vyberať vlastne jedného. Čiže ako najvyššie komplikácie. Áno,
1: ale keď, keď opäť, keď sa na to pozriete koristnícky, tak ne, nemáte problém navoliť rozumiem, mu takých 18 argumentu. kandidátov, z ktorých akože si môže hodiť kockou, že, že koho vybere. Rozumiem. Ne? Dobre, tomuto argumentu
0: rozumiem, takže 90 hlasov. Áno. Dobre, poďme k tým ďalším kritériám, ktoré minister Gal vo svojom návrhu, ktorý inak obsahuje jednak samotnú zmenu ústavy a jednak zmenu ďalších štyroch súvisiacich zákonov. Čiže hovorí tá 76. na zvolenie kandidáta, podmienka profesionality, v zmysle 15-ročnej nejakej praxe v justícii, potom tie skúšky, či už justičná prokuratorská, advokátska, alebo ja neviem už aká, kandidáta, 10 rokov publikačná činnosť, alebo prednášková činnosť a samozrejme tajná voľba, tak ako to bolo doteraz. Kde tu máte najväčšie výhrady, čo je pre vás? Ešte som zabudol aj ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu záležitosť so z ohľadom veku. Už nie je 40 rokov, ale 45 rokov hranica.
1: Áno, tak začnem týmto vek. Tá, tá, tá zmena vekovej hranice je podľa mňa úplne, výstrel úplne vedľa. Hej. Kvôli tomu, že že Žiaden z doterajších ústavných sudcov, ani, t- ani tých, čo tam teraz sú, ani, ani tí, čo tam boli v minulosti, tak e, nemyslím si, že by mal problém s tým, že by bol nejaký neskúsený vláda. To potvrdzujem, hej? to je fakt. Čiže, že ne- neviem, ja neviem z toho dešifrovať, že aký problém sa tým rieši, lebo, lebo nikdy nebol. T- takýto problém sme nikdy nemali, ani, ani nikdy nič neosvedčovalo, že by sme ho mohli mať.
0: vyvolať nejaký iný problém?
1: To áno. A asi, síce asi, taký, že... Uh, že je pomerne silná generácia mladých ústavných právnikov a ja do nej nepatrím, lebo ja, mám, ja, ja nemám ani 40. A máte napríklad ambíciu vstať sa niekedy ústavným sudcom? No, ja to neriešim, lebo momentálne to není pre mňa aktuálne, ale, okay. ale ako z hľadiska profe, profes, právnickej profesie to samozrejme pokladám za najvyššiu možnú výzvu. Dobre, minimálne ale... konfliktu za, zaujímav sa zbavujete
0: tým, že nemáte ešte 40. Preto rokov.
1: som to povedal, že tu okay. nehovorím za seba. Dobre. Ale e, e, existuje veľmi silná generácia mladých ústavných právnikov, ktorí v podstate majú niekde medzi 40 až 45 rokov. To sú už ľudia, ktorí, ktorí nadobudli svoje vzdelanie v demokratickom režime. Veľa z nich aj na kvalitných zahraničných univerzitách. A ako práve týmto, týmto ľuďom, kde naozaj sa dá nájsť veľa kvality, tak týmto ľuďom to ten prístup v tomto kole voľby skomplikuje. A následne na 12 tato. rokov majú vymalované.
0: No, áno, že, že ak by teda sa uchádzali, povedzme, alebo chceli uchádzať v budúcnosti, no tak by museli čakať. Áno, ale ke, na ke, na opäť,
1: zelko. keby sme tým riešili nejaký reálny problém, tak samozrejme je to v pohode, ale ja nevidím žiaden problém, ktorý by týmto bol riešený. Dobre, tak
0: skúsme stručne ešte tie ďalšie veci, ktoré som vymenoval. Je tam ešte niečo, čo vás zaujíma? Ďalšia vec, že
1: je tá tajná voľba. Uh, ja zastávam názor, že a to vo všeobecnosti nielen vo vzťahu k ústavným sudcom, že... Vo všeobecnosti pri hlasovaní áno, Národnej rade. vo všeobecnosti pri hlasovaní poslancov v Národnej rade, že to nie je výkon volebného práva, ktoré požíva privilegium tajnosti, ale je to výkon verejnej moci, ktorá naopak podľa, uh, pod, na ktorú sa podľa ústavy vzťahuje podmienka transparentnosti a jej verejnej kontrolovateľnosti, čo je uh-huh. opak tajnosti. Uh-huh. Rozumiem. Ďalej. Takže, m- takže na, 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 toto nie je argument. Uh, v prípade tajnej voľby, v prípade hlasovania poslancov, čo je to jednoznačne verejné. Pokiaľ ide o... o Uh, tie ďalšie zmeny, tak samozrejme vítam, že m, zakotvenie nejakého princípu, že to musí byť nejaká všeobecne uznamená osobnosť oblasti no, práva. Sam,
0: že sú tie formulácie príliš vágné a zmestí sa do nich prakticky každý, či už sa dotýka tých prednášok, okay. či sa to týka právnické ja, ja práve problém vidím v
1: tej blížšej špecifikácii, ktorá je potom už v tom zákone, okay. že teda bude to nejak, bude to, tam, sú dva, tam sú dva body. Ačko je, 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 že to musí byť osoba, ktorá má advokátsku alebo justičnú skúšku ano a 10 rokov prednášková činnosť, no som zvedavý, že. Môže to, p- t- tam je problém s tým, že to splní v podstate k- mm. väčšina. A toto to- 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 to majú byť kritériá, ktoré nesplní väčšina, ktoré splnia len tí najlepší. Rozumiem, skúsme už len
0: jednu vetu, lebo ešte jednu otázku a musím dať a budeme musieť končiť potom. Áno. K tomuto. Jasné. týmto ministrovým nastaveným pravidlám. Ešte niečo je tam, čo vás výslovene vyrušuje, okrem toho, čo
1: ste spomenuli? Mm. Ten čas, ktorý máme, tak nepostarčuje tak to, na to, aby sme... No, to, tak, tak to, to prehoďme
0: teda na to, čo je gro toho návrhu vás a vašich kolegov z, z tejto právnickej branže, kde sú tie zásadné rozdiely medzi tým, s čím prichádza minister a s čím by ste chceli vstúpiť do diskusie
1: vy. Jasné, my navrhujeme uh, predovšetkým uh, m, tieto veci. Uh, kandidáti by sa, uh, by sa podľa nášho návrhu mali navrhovať sami. Nemali by, nemali by sa uchádzať a prosiť o podporu nejakému, nejakému, nejakému oprávnenému navrhovateľovi typu nejakému poslancovi. Mm-hmm. Mali by nájsť odvahu a navrhnúť sa sami. Keď si niekto okay. myslí, že na to má, aby, aby bol ústavným soťom, tak to má, má mal by to povedať. Rozumiem. Lebo keď si zoberiete, ako to bolo doteraz, tak každá, väčšina kandidátov bola tak, že, že tak ja som to vlastne ani nechcel, ale, ale tak po, bož, uh, Prišli za mnou, že či Hej, požiadali ma, no Čiže, tak idem do za toho. Za netreba hámbiť, keď, keď niekto okay, chce a, okay. a, a si, že na to má, tak musí s na návrh. Dajte stručnejšie ďalšie. Ďalej, kandidáti by, podľa nášho návrhu by kandidáti mali byť poznateľní vopred nejakú dobu, aby, sa, aby vlastne neboli nejakou veľkou neznámou v čase mm-hmm. ich voľby. Potom navrhujeme význa, výrazné skvalitnenie procesu, procesu verejného vypočutia tých kandidátov. aby Mimochodom, mal Mimochodom
0: to zavádza aj tento galov návrh. Tiež sa tam ráta z verejným vypočutím na Áno, ale
1: a, a tam, si myslím, že, na tam si myslím, že najväčší potenciál nájsť zhodu, uh-huh, a, ale, uh-huh. ale ten náš návrh je v tomto komplexnejší, lebo, lebo zavádza tam aj výrazný prvok odbornosti do okay, toho, do toho okay. rozhovoru, či do toho, do toho pohovoru, alebo do toho vypočutia. A potom, čo je, čo je veľmi dôležité, je ten, že ten náš návrh počíta s, so, s princípom priebežnej obmeny. Aby sa nes, nikdy neop, nezopakovala už situácia, ktorú máme dnes. A ako sme to dokázali naraz, urobiť ak teraz, volíme 9 na 12 rokov. No, cez prechodné ustanovenia teraz akože jednorazovo dnes by sa, by sa zaviedol mechanizmus, ktorým by niektorí z tých deviatich boli zvolení len na kratšie obdobie Aha. ako 12 rokov. By už sa nikdy nestalo, že naraz aj. budeme 9 Áno, alebo viac súcomení. Lebo, lebo je potrebné, to je potrebné kvôli tomu, že ten ústavný súd má nejakú tzv. institucionálnu pamäť ktorá vlastne, pre ktorú nie je dobré, keď sa vymení naraz jeho veľká časť. Ja tomu rozumiem,
0: ale treba povedať, že to je tiež chyba
1: našich politikov, ktorí v minulosti zaváhali pri tých voľbách, no a nakoniec Áno, ale ukázalo toto. sa, že ten, no. tie, ten systém, ktorý, tie, tie pravidla, ktoré máme, tak tu, tu, tento ten, 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 umožnili, umožnili, že vznikol. No. A my, my vlastne sa ch- do budúcnosti ho chceme vyriešiť, aby, aby už nevznikol.
0: Musíme končiť, Peter, ale tým, že tá debata začína, tak verím, že prídete znovu. Minister spravodlivosti už odkázal vám aj vašim kolegom, že teda bude s vami rokovať, že sa asi na tú debatu teší. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Informácie sú také, že niekedy v lete by sa to malo dostať na rokovanie vlády a v septembri a oktobri by to malo byť odklepnuté v parlamente. Takže uvidíme. Peter Kubina, expert na ústavné právo. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem a ja pekný deň želám.
0: Dovidenia.